0: –Tack Christer! –Hallå, Linda! –Läget.
1: –Ja, men det är bra. Men det är dags att eh, lansera vår podd.
0: –Ja, jag vet. Nu gäller det. Och vi är ju inte riktigt klara.
1: –Nej. Och det här blir ju lite improviserad lansering också, eftersom vi nu snackar på eh, telefon istället för att köra som resten av avsnittet, som ju skit skitbra. Så blir det här lite telefonikstart här nu.
0: –Ja, exakt. Det är eh, lite annan kvalitet. Men... Eh... Ja.
1: Det som det är just nu med allting. Det är som det. Är. Det, är
0: som det. det blir Corona edition.
1: Precis. Alltså jag, för jag tänker, vi har ju helt galet båda två just nu. Du, vad ja. gör du?
0: Ja men du, jag sitter ju i den här krisgruppen för Göteborgs stad och försöker sälla om personal så att vi har personal inom äldreomsorgen och lite andra verksamheter. Det är full rulle kan man säga.
1: Ja, och jag står här hemma och gör mina workshopar som jag gör annars på plats De gör jag ju här hemma från vardagsrummet Så det är galet just nu verkligen
0: uh, Ja men det går inte att se så spela in något mer heller som jag hade tänkt
1: Nej precis Men vi har ju några avsnitt som ändå är gjorda Så vi tänkte vi, vi lägger ut första avsnittet som tänkt idag med Peter
0: Ja uh, det gör vi lätt Det är ju och ett skit bra avsnitt
1: Ja och sen tänkte jag ju att vi skulle varje fredag komma med ett kort avsnitt Och de får bli lite som de blir nu
0: Det tycker jag de blir, det, alltså det kommer ju när de här avsnitten kommer när de kommer eller? Det är så vi tänker.
1: Ja. Det får bli lite som det blir som är allting just nu i de här coronatiderna.
0: Ja, men vi ställer inte om eller ställer vi ställer inte in, om. <laughs> vi ställer
1: inte in. Ja, vi lägger inte ner i alla fall utan vi lägger ut.
0: <laughs> vi lägger inte ner, vi lägger ut.
1: Ja, Definitivt. Vad, vad är det här? Vad är det för en serie nu bara lite kort?
0: Men det här är ju podden om den hållbara chefen. Och när jag började tänka på det här från början och vi började prata om det här så var det ju för att jag aldrig har träffat egentligen en chef som inte offrar en del av sin hälsa för jobbet. Och det måste vi ändra på och vi skulle kunna tipsa varandra och skapa liksom ett lärande men också liksom att vi känner att vi hänger ihop och vi kan, vi kan jobba och ta hand om oss själva samtidigt vad tanken då. Ja,
1: ja men precis. Och jag gick igång på den idén jättemycket för att det jag jobbar med med team på olika sätt att hjälpa dem och ledare att... att jobba på bättre sätt. Då tänkte vi att vi slår ihop våra kloka huvuden här. Mm, med din nyfikenhet exakt. och jag med min nyfikenhet. Och det blir ju den här podden som vi drar igång nu.
0: Ja, så är det. Jag tänker också att alltså, nu ledarskap i förändring är ju det är också utmanande. Och man har tid att lyssna på podd Verkligen. faktiskt. Lite grann när man måste vara hemma. Så jag tror det blir toppen ändå. Ja.
1: Ska vi köra igång första avsnittet? Det gör vi. Ja, men då kör vi. Mm.
2: Och sen går man lite ledarskapsutbildningar och chefsutbildningar och där tror jag det någonstans är bra med reflektion och någonstans inte tappa sig själv.
0: Det här är podden om den hållbara chefen och jag heter Linda Högbacka. Framför mig står Peter Johansson som hittar på gatan i Göteborg som man i hans egen bakficka och tycker att det bara finns ett fotbollslag som egentligen är värt att nämna vid namn. Han är brandmannen som blev gruppledare som blev enhetschef.
2: Välkommen hit Peter. Tack så mycket Linda, det var en fin presentation. Jätteroligt att vara här och prata hållbart ledarskap och förmedla mina tankar kring hållbart ledarskap.
0: Kul att ha det här, verkligen. Du, om jag börjar med det här med fotbollslaget. Vill du bli ovän med folk redan i första meningarna tänker du, eller? Nej,
2: med tanke på placeringen i den engelska ligan där, så, så tror jag inte att risken är så stor. Laget är Liverpool och det har varit så sedan 1978
0: vad skulle du säga om jag sa att jag gillar Manchester?
2: Då hade vi nog fått eh, ta en liten paus och så eh, <laughs> kanske det inte hade blivit så mycket mer. Nej, skämt att si då. Det är helt okej. Okay.
0: Det är helt okej. Okay. Okay. Ja, men bara för att lätta stämningen. Jag gillar inte Manchester. Jag gillar faktiskt Atletico Madrid. Ja, nej men det är okej.
2: Det är okej? Okay. Okay. Eh, ja, men jag tycker det, det är helt okej. Okay. Eh, bra att man väljer annat än Barcelona och Real Madrid. Ja, det är godkänt.
0: Du du är ju från början Bramman som jag sa där i start. Kan du inte berätta om vad du jobbar med?
2: Ja, det stämmer. Jag började min karriär på räddningstjänsten som Bramman och idag jobbar jag som enhetschef på myndighetsavdelningen på en enhet som jobbar med brandskydd och tillsyn på mängd olika verksamheter, fastigheter, ja, olika verksamhetslokaler och är remissinstans till polisen och till kommunen.
0: Men du, om jag nu skulle ha en eh, lokal, säger vi, som eh, jag vill att folk ska komma in i. Är det då ni kopplas på? Eller, om jag vill liksom erbjuda en konsertlokal till exempel.
2: Ja, precis. Och kanske det allra viktigaste att komma ut. Så att vi tittar på att det finns ett skäligt brandskydd utifrån den verksamheten man ska bedriva i lokalen. Och då kan vi bli involverade. Men mm. det viktiga är att den som äger fastigheten och den som använder lokalen har koll på de här sakerna. Hur länge har du varit chef? Jag började min chefsbana 2016 så att jag är inne på mitt fjärde år så att jag är ganska ny chef.
0: Vad betyder chefskapet och ledarskapet för dig?
2: Det som lockade mig till att bli chef det, det, det är egentligen att få jobba med människor och eh, jobba med en grupp. Det tycker jag är, är viktigt att eh, man tillsammans oaktat vad man har för roll i den gruppen driver mot ett bestämt mål och att det är väl någonting man inte väljer på sin arbetsplats. Det är ju sina arbetskamrater. Utan man har ju sökt en tjänst och så tillsammans, den konstellationen ska utföra något tillsammans för att nå ett visst mål. Och det, det tilltalar mig. Sen kan jag tycka att chefskapet är en del och ledarskapet är en annan del. Så jag ser det som lite tvådelat här. Chefskapet är mer de formella delarna där man, man ska titta på fakturor och ekonomi och uppföljning och allt det där. Ledarskapet är mer relationer med medarbetarna, med människor och jag tilltalas lite mer av ledarskapsdelen än chefskapet. Jag önskar kanske ibland lite mer 50-50.
0: Du blev ju chef över dina tidigare kollegor när du först blev enhetschef. Hur var det?
2: Ja, det var en speciell känsla och den berodde väl mer på mig att jag lite tvekande, lite trevande inledningsvis eh, kanske inte tog på mig den här chefsmanten fullt ut och det skapade kanske lite osäkerhet bland mina medarbetare också som kunde ställa, ja, ska du och jag ha utvecklingssamtal nu och så vidare. Jag tillträdde på hösten och sen på det nya året där så, så hade jag ett uppstartsmöte, både för mig själv men även för mina medarbetare.
0: Jag känner igen det där just liksom tveksamheten i att så här, ska jag vara chef nu? Jaha. Man blir ju en annan person i gruppen liksom. Och jag funderar lite grann också på det här med blir man verkligen en annan person eller är det bara en, en titel? Vad tänker du kring det?
2: Ja, för mig är det, det är en titel, ett uppdrag. Ett annat uppdrag i gruppen som jag har tagit på mig. Ett väldigt viktigt uppdrag. Men att det skulle förändra mig som person, att jag skulle bli... Ja, Helt personlighetsförändrad och ändra mina värderingar och mitt sätt att vara som Peter. Det är för mig väldigt främmande. Men att jag går in i en annan roll, det är viktigt att tydliggöra. Men jag är ju samma person som jag var tidigare.
0: Vi hade ju ett samtal du och jag innan vi ställde oss här framför mikrofonerna och sen så mailade jag dig ett, ett mejl varpå du svarade tillbaka med otroligt mycket feedback som gjorde att jag kände mig väldigt bekräftad i den här rollen som intervjuare <laughs> och så tänkte jag så här det här måste ju vara ett av hans starka kort. Är det så?
2: Jo, men jag tycker det är viktigt med, med feedback. Och, och, men det ska vara feedback när det, när det känns äkta. Det får liksom inte bli något sådär att man ger feedback högt och lågt. Och det kan ju vara både positiv och negativ feedback. Och även feedback i rätt läge. Det kanske inte alltid personen är mottaglig för det. Men jag tycker det är jätteviktigt att stärka det som man gör bra. Och, och tala om det. Ofta ser vi ju snabba på att tala om eller följa upp det som inte funkar. Och det är i och för sig också viktigt. Men, men det är också viktigt att stärka eller... Dela med sig av det positiva. Det tycker jag är viktigt.
0: Hur är det för dig själv då när du får feedback från någon?
2: Ja, jag har haft en eh, liten resa där. Jag är nog eh, mer bekväm att ge feedback. Men jag försöker jobba med mig själv att ta emot feedback. Och, och använda den feedbacken till något positivt. För att eh, oftast är det ju bra saker man får till sig. Och det är ju roligt. Och, och att ibland så brukar man ofta, nej, nah, ja, nah. Eller, ja men, hitta liksom... Förklaringar till varför skulle jag ta emot den här feedbacken. Men idag så säger jag bara tack.
0: Det är bra. Det är en övningssak. Tack. <laughs> Varsågod. Ja. Du har börjat prata lite grann om din arbetsgrupp. Vad har du för förhållningssätt till dem som du är chef för? Vad har du för arbetssätt? Jag
2: har ett förhållningssätt till dem. Jag försöker eh, se dem som... Individer, olika individer, också att anpassa mitt ledarskap till de här olika individerna. Alltså mitt motto är att vi ska göra saker tillsammans men det ska också vara bekvämt och roligt att gå till jobbet. Man tillbringar mycket tid tillsammans och eh, stärka varje individs eh, olika förutsättningar. Det tycker jag är viktigt till ett bra ledarskap.
0: Men du kan inte du berätta vad salutogent arbetssätt betyder?
2: För mig då så betyder det att man lägger fokus på det som är det friska eller det positiva, det som vi gör bra eller individer gör bra eller vi tillsammans. Och det kan man ta exempel när man har olika enkätundersökningar då. då följer man ju gärna upp det som inte har funkat med handlingsplaner och det är ju jättebra. Men jag brukar också göra en handlingsplan för det som funkar och stärka och jobba vidare med det. Så att titta, vi tappar där, för tappar vi där då blir ju enkäten ännu jobbigare nästa gång då inbilla jag med.
0: Har du exempel på en sån handlingsplan?
2: Ja, alltså väldigt enkelt tillsammans med medarbetarna. Brainstorming, postitlappar. Vad får dig att trivas på jobbet? Vad, vad, vad är roligt? Vad, vad, är, vad är det som gör att du, du liksom trivs på din arbetsplats? Vad är det som inte vi får tappa? Och då brukar det hagla in jättebra saker. Och sen sammanställer jag det i ett dokument. Och så tar vi upp det emellanåt och tittar på det.
0: Det låter toppen, tycker jag.
2: Ja, jag tycker det är, det är positivt. Det kommer fram en massa olika saker som gör att jag och mina medarbetare tycker det roligt att gå till jobbet. Och det är det centrala om vi ska kunna utföra ett bra arbete.
0: Ja men det är ju fascinerande tycker jag hur lätt det är att halka över på andra sidan så att säga att fokusera på det som är negativt istället för att eh, ta med åtminstone det som är positivt. Och eh, jag hörde det här om dagen att bara genom att tänka en negativ tanke så förändras den biokemiska sammansättningen i kroppen på en millisekund och det gör ju någonting med en själv. Och det gör någonting med gruppen som man befinner sig i. Så att det är ju otroligt viktigt att hålla balansen mellan de båda, tänker jag.
2: Absolut, och jag tycker det är jätteviktigt att, att fokusera på det som fungerar och stärka det och att vi inte tappar där. Och det har vi provat till exempel på våra APT, att utesluta varför. Och så jobbar vi lite mer med vad... Vänta,
0: vänta, ordet varför eller?
2: Ordet varför. Ja. Att har man någonting man vill ta upp, då är det vad är det som uppstått och hur kan vi komma vidare? Hur kommer det sig att en situation uppstått och vad kan vi göra för att komma vidare?
0: nu får vi rollspel lite här, så att nu har vi APT och så får jag, när jag då tänker varför fick vi det här uppdraget? Ja, så ska det. jag istället fråga.
2: Hur kommer det sig att vi fick det här uppdraget? Ja, just det. Och då kan jag ställa vad, vad kan vi tänka för att komma vidare? Eller vad skulle du ha för liksom, tankar för att lösa det här situationen mm. eller komma vidare? Och det är många gånger att medarbetarna själva utan att de vet om det, pratar i de termerna. Det är bara att vi påminner varandra att vi tillsammans har sagt att vi, vi utesluter varför och jobbar mycket med vad och hur. Det är mer öppna frågeställningar.
0: För dig som lyssnar som inte vet vad APT betyder så står det för arbetsplatsträff på kommunspråk. Precis. Hur, hur gjorde du liksom när du kom på det här? Samlade du gruppen då? Och sa liksom att nu har jag tänkt mig i det här upplägget framöver eller hur gick du tillväga?
2: Det uppkom 2007, jag tror jag hade jobbat ett år till som chef. Då provade jag att prata lite om kasam i gruppen, mm. känslan av ett sammanhang. Och när vi pratade lite om det, det här med att det som inte är begripligt blir kanske inte riktigt hanterbart och så vidare. Redan där fick jag att vad och hur är öppna frågor och varför är en väldigt låst fråga. Sen på ett opt så tog jag bara upp att varför det står i syftet med OPT, att vad är syfte och målen? Där har vi skrivit in det.
0: Mm, mycket bra. Jag undrar då, liksom blev det någon skillnad i stämningen eller i kulturen på, i din arbetsgrupp när ni började ta bort varför och började använda vad och hur istället?
2: Jag tror inte medarbetarna har tänkt på det men jag försöker styra dialogerna åt det hållet. Nu har jag turen att ha fantastiska medarbetare. De har ju liksom syftet att hela tiden flytta verksamheten ett steg framåt och då har de, det är tankesättet bara hjälpt till men jag tror inte de tänker så mycket på det
0: Det är ett bra tips till oss alla i alla fall att testa Absolut Det har ju varit en trend i några år nu att prata om tillit Tillitsbaserat ledarskap och tillitsdelegationer och tillitsreform till och med kommer det ju än Vad tänker du kring det ordet?
2: Nej, men det är precis som du säger, man, man hör det i olika sammanhang och många är trötta på ordet tillit. Men för mig är det ett ganska viktigt ord. Jag tycker tillit. Den börjar redan vid rekrytering. För mig som chef är det jätteviktigt att skapa tillit till den som söker tjänsten. Att marknadsföra och sälja in arbetsplatsen och få den här tilliten för, för den sökande. Och sen när personen eller personerna har börjat, då, då tycker jag det är viktigt att stärka den tilliten. Jag brukar tänka så här att jag tror gott om alla. Alla vill presterar gott och göra ett gott arbete. Så jag behöver inte bekymra mig så mycket för de andra. Utan det brukar ju lösa sig per automatik. Om inte det funkar, då får jag ta tag i det. Till exempel det kan det vara att man kan jobba på annan ort eller annan plats hemifrån. Att man har den tilliten så länge personen levererar det som efterfrågas. Så behöver jag inte bekymra mig så mycket om att det inte skulle fungera.
0: Mm. En sak som jag har tänkt på med ordet tillit, det är ju att om man ska skapa en relation till någon på djupet så behöver man också kunna visa sig sårbar. Och inför den här intervjun då med dig som jobbar inom räddningstjänsten så har jag funderat på om det fungerar. Kan du gå till jobbet och visa dig sårbar inför ditt arbetsgrupp?
2: Absolut. Jag tror det är jätteviktigt att visa att bara för att jag är chef eller har den rollen så är ju inte jag huggen in i sten utan jag är ju en människa som precis som jag var innan. Absolut sårbar skulle jag vilja säga. Jag är ledsen, kan vara lite nedstämd ibland, precis som alla andra.
0: Men liksom min bild av räddningstjänsten det är liksom att man ska vara en viss typ av, av chef. Man ska liksom gå in och lösa kriser egentligen. Och ta mycket ansvar på sina axlar och så vidare. Det Är det en felaktig bild?
2: Ja, det skulle jag vilja säga. Det är väl en bild som media och kanske också räddningstjänsten själva har bidragit med att stärka. Och den, den speglar ju egentligen den operativa sidan. Och det är ju den stora delen som folk tänker på när man säger ordet räddningstjänster. Då tänker man ju på uttryckande fordon. Vi är precis som alla andra som eh, träder in i sin yrkesroll- så att jag som enhetschef på räddningstjänsten, äh, jag är nog sårbar och ja, jag har hela paketet, absolut.
0: Men vad går gränserna någonstans då? Vad händer om jag går in till min arbetsgrupp och säger att, åh jag har precis fått mitt hjärta krossat. <laughs> kan man göra det för en arbetsgrupp? Ja,
2: vad inte? Jag tror det är viktigt att man, man tar bort den där bilden. Det var viktigt för mig i alla fall att är man chef så ska man bli personligt förändrad eller man ska, ha, man ska alltid säga de kloka sakerna och man, man ska komma med dem. Ja, Smarta slutsatserna. Sådär. Ja, jag skulle absolut kunna säga att eh, mitt hjärta var krossat, eller jag har haft en dålig helg, eller eh, jag känner mig inte i form. Det är ju ett sätt att visa att jag är mänsklig, precis som alla andra.
0: Ja, för vem orkar egentligen med den här superduktiga, överkarismatiska chefen, funderar jag på ibland.
2: Nej, precis. Så pratar vi här om hållbar och hållbara chefer och hållbart ledarskap så tror jag det är en av de grundläggande delarna. Att man. man Oaktat när man träder in i den här chefsrollen och ledarskapet att man inte tappar sig själv utan att man står med bägge fötterna på jorden. där Det tror jag är jätteviktigt. Sen kan man komplettera till med med massa andra kunskaper och erfarenhet men det gäller att inte att tappa sig själv. För då tror jag det kan bli jobbigt.
0: Har du varit i den situationen någon gång? att Det känns som att du har bara tappat bort dig själv.
2: Jo men absolut. När jag var ny som chef så jag, jag likställer det lite med så när man skaffar en hundvalp. Man läser en massa valpeböcker och så känner man nu är jag redo för att ta hem den här lilla valpen. Eller nu är jag redo att gå in i ledarskapet och så kommer vardagen och så kastar det omkull väldigt mycket. Och sen går man lite ledarskapsutbildningar och chefsutbildningar och man, man, där tror jag det någonstans är bra och liksom med reflektion och någonstans inte tappa sig själv. Och då är det nog viktigt att man vågar vara den personen man var när man klev in i rollen.
0: Hur jobbar du med din egen reflektion?
2: Jag brukar reflektera när jag går hem från jobbet och försöker tänka på det som har varit bra. Men även det som man kunde kanske gjort bättre. Sen har jag turen att vi är en chefsgrupp som varje fredag träffas för reflektion. Helt utan någon dagordning utan vi bara träffas och så pratar vi om veckan som har varit. För att på något sätt hänga av oss det som har varit. Det finns inget krav på någonting utan man kommer om man vill och man pratar om det man vill.
0: Vad leder det till?
2: Nej, men jag tycker det, dels kan man ju lära av varandra man kan få tips, sen kan det vara skönt att få, som vi säger ibland ha ett spymöte där man givetvis inte pratar om några medarbetare men att man bara sp- ja, spyr rakt ut och berättar liksom, det här har varit jobbigt, där har varit tungt där råkar råkade på det mötet eller, ja, och då kan man dela med sig eller hjälpa varandra och det tycker jag är lysande det är, den gruppen tycker jag kunde växa på räddningstjänsten.
0: Det låter som att ni skapar en kultur där man också då kan erkänna att det går dåligt varje fredag egentligen.
2: Absolut och det är också tror jag viktigt det du säger där att ibland går det bra, ibland går det dåligt och det är ju misstagen vi lär oss. Och där kan vi ju dela med oss av sånt som inte har funkat men även sånt som man gör bra så att jag tycker det är lysande så finns det möjlighet till att skapa reflektionsträffar så absolut.
0: Jag vill gärna kalla dem spyträffar dock, jag tyckte det kändes Bättre. <laughs>
2: ja, <laughs> ja nej, men eh, det kan vi köra på.
0: För en stund sen pratade vi om hållbarhet. Jag tänker att det är syftet med den här podden är att skapa fler chefer som känner att de har ett hållbart, en hållbar vardag, ett hållbart ledarskap. Har du några mer tankar kring just det?
2: Jo, men jag tror det är viktigt att man vet varför man söker rollen som chef. För mig var det viktigt att tillsammans med medarbetare, intresset för människor... Det har varit väldigt viktigt för mig att man har det, att man är grundläggande intresserad för att få en titel eller en lön eller något annat så tror jag att intresset eller uthålligheten i rollen kommer kanske successivt mattas av. Men jag tror att om man det här genuina intresset för människor och människors olika förutsättningar och att man tillsammans kan skapa något väldigt bra som leder fram till därför man är där. Så det tror jag är viktigt för att ha den här hållbarheten. Och där är det viktigt att man då inte förställer sig själv eller att träder in i någon roll. Det är som vi inledde att prata med lite, att jag är den jag är. Det vore ju märkligt om jag helt plötsligt blir chef och så går jag in i någon roll och... och
0: Ja, precis. För jag tänker om man hela tiden håller på att vara i en roll som inte är en själv så kräver det otroligt mycket energi från en. Och det kan ju inte hålla i längden.
2: Nej, precis. snack om energikjuv. Jag tror det är jätteviktigt att man, man är äkta i den rollen och att man inte går in i chefsrollen med andra tankar varför man sökte just det uppdraget. Jag tycker det vore väldigt märkligt om jag ena stunden var... Peter medarbetare eller Peter chef, jag är ju Peter Sen har jag ett annat uppdrag och det är viktigt att förhålla sig till. Men otroligt viktigt att inte tappa bort sig själv. Då.
0: Jag tänker också på det här du sa med att vara sårbar. Är du också rädd på jobbet?
2: Jo, men det har hänt absolut. Man kan ha känt rädsla inför något beslut. Eller inför någonting man, man kanske. Något beslut man har tagit eller någonting. Jo, men absolut. Det är det.
0: det. Det kan jag, jag kan ibland tänka att man ofta är rädd för att misslyckas som chef.
2: Jo men så är det väl. Man vill ju när man kliver in och speciellt tror jag som chef att man, man vill gärna lyckas och man vill framstå som en, en duktig och bra chef. Och då kan det ju bygga, byggas upp en rädsla att man är rädd för att misslyckas. Och det tror jag alla människor känner den här rädslan för att misslyckas. Oaktat om man är en chefsroll eller inte så hör det i livet till. Så att absolut och, och man ska vara ödmjuk inför det kanske också sänka kravribban lite man ställer väldigt höga krav på sig själv och speciellt när man är ny som chef, man vill gärna lyckas man vill gärna vara duktig och och så vidare, så att man man tillåter sig att inte kunna allting och och, och därmed också våga göra fel för det är ju där vi lär oss lite
0: Jag har funderat på de här Höga utbrändhetstalen som finns. Alltså sjukskrivningar beroende på psykisk ohälsa. Det borde ju hänga ihop någonting med att vi siktar efter att bli någonting som inte går att bli.
2: Så, så kan det mycket väl vara och jag tror att samhället i stort idag driver upp ett ganska högt tempo. Man ska vara framgångsrik på jobbet, du ska ha framgångsrikt även privat med familjen. Det, 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 det är ett högre tempo i samhället idag och där tror jag man, man måste anpassa sig och kanske sänka nivån lite för att ha den här hållbarheten. Och där tror jag arbetsgivaren kan ha ett större ansvar. Att vara lite mer flexibel, att tillämpa både att kunna samköra privatliv och yrkesliv. Jag försöker så långt jag kan hjälpa medarbetarna att kunna få lite större... Alltså man kanske behöver lösa någonting på hemmaplan som gör att det kanske är bättre den dagen att man jobbar hemifrån. Och det har funkat alldeles utmärkt. Så där tror jag arbetsgivaren kan ha lite större ansvar.
0: Hur gör du för dig själv då, för din egen del, när du känner att det kör ihop sig? Ja, jag jobbar
2: mycket med reflektion och sen eh, tänker jag mycket på det här med min ryggsäck. Jag tänker att jag har en ryggsäck och jag kan inte bära allas eh, känslor och tankar och, och sådär utan vissa eh, känslor får andra personer bära. Jag kan bara bära det som jag själv ansvarar för och det försöker jag påminna mig själv om och det tycker jag hjälper.
0: Vad ansvarar du för för
2: något? Jag ansvarar ju för, för det jag säger och, och de besluten jag tar och jag ansvarar ju för mina medarbetare givetvis. Men det är lätt att man, man får till sig saker eller andras känslor eller, och det är lätt att man suger till sig det. Och då blir den ryggsäcken väldigt tung och då tror jag att det är viktigt att man någonstans sållar vad det är man, man tar till sig. Man kan inte bära allas känslor eller tankar och, och sådär.
0: Det där är ju ett av jättebra knep. Uh... Men finns det någon gång som medarbetare eller någon situation eller något på jobbet som har kommit verkligen under skinnet?
2: Nej, inte, inte under skinnet på det sättet. Men det är klart att ibland så, så finns det ju situationer som, som gör att eh, energin försvinner. Och, och där måste man ha, tror jag det är viktigt att påminna sig om, om, om att hitta ett bra förhållningssätt till det. Om det är återkommande. Att man, man får försöka att förhålla sig till situationen eller de personerna på bästa sätt då. Och det är lätt att säga men jag tror det är viktigt för energikjuvar finns och det är lätt att man fyller på den här ryggsäcken och då kan det bli jobbigt.
0: Vad gör du om du har en energikjuv på ditt jobb? Är det så att jag känner att någon är
2: dum eller att jag blir ledsen eller att jag inte riktigt förstår varför personen säger någonting till mig då frågar jag faktiskt personen varför personen sa eller gjorde så som... Som fick mig att känna mig ledsen eller reagera på det sättet. Och det är också ett sätt för att göra mag med den energin. För ofta så är det att man inte menade så eller tänkte lite annorlunda. Eller bara mig för att det blev så. Och då kan jag släppa den delen och gå vidare.
0: Det är väldigt bra. Jag tänker att det annars bara ligger kvar i kroppen och liksom. Och man kan skapa sig tankemonster som blir mycket större än vad de egentligen borde vara.
2: Och det tror jag att jag gjorde för mer. Att jag, jag tog till mig och sen så gick jag fundera och funderade och grubblade väldigt mycket på det. Och, och då växte bara de här bekymren och det födde med sig mer saker att jag liksom tappade fokus på det och verkligen skulle lägga energi på. Men jag har lärt mig att är det någonting som jag funderar eller inte förstår eller varför blev det så, då frågar jag personen eller ja, försöker reda ut den situationen.
0: Du var ju inne lite grann på det här med att du nämnde hänga av sig jobbet. Eh, och då tänkte jag på, du har väl uniform va? Ha, ja, stämmer. Jag älskade att ha uniform, Nu var ju inte uniform, men arbetskläder i alla fall. Eh, när jag jobbade inom till exempel restaurang eller sjukhus och sådana saker. Eh, just bara för att man så fysiskt kunde hänga av sig jobbet på en galge. Och sen när jag inte hade det längre så har jag hittat lite andra knep. Jag har typ Ett tag så hade jag håret uppsatt på jobbet varje dag. Och när jag skulle gå därifrån så släppte jag ut det. Så var det liksom jag är på jobbet och har håret uppsatt så går jag därifrån och då har det nedsläppt. Och det funkar också ganska bra. Nu just för tillfället så har jag en liten väska som jag lägger in jobbtelefon och nycklar i. Och så stänger jag till den. Vad brukar du göra nu? För att hänga av det jobbet.
2: Håret blir svårt för min del. Toffs där är det, det är kört tyvärr. Uh, nej, jag får hänga av med uniformen. Det är, det är viktigt. Jag, jag trivs av varje uniform. Det är ett sätt för mig att gå in i yrkesrollen. Och även gå av i yrkesrollen. Men vi har en, en inloggning på jobbet när vi kommer. Och när jag loggar ut och loggar jag ut. Även arbetsmässigt. Och, och försöker då på min promenad 10-15 minuter hem. Gå igenom och försöker tanka av jobbet så gott det går. Och det brukar funka ganska bra.
0: Har du haft någon period i livet när det inte har funkat?
2: Jo men självklart är det så. Det är vissa saker som kommer djupare in på och lite det du pratade om förut där med energikjuvar eller situationer eller kanske beslut som man har tagit som man kanske inte alltid har varit så där jättenöjd med. Och det är klart att det det har varit svårare att hänga av sig. Och sen när man var på det operativa så var det ju mer händelser som som påverkar mer.
0: Hur reagerade du då? Blev du trött eller vad fick du för konsekvenser att du inte hängde av det jobbet?
2: Jag tror du ska fråga min fru det egentligen för att jag tog nog med mig jobbet hem och jag fortsatte dialogen i köket och till slut sa hon ifrån att det, var inte, det, var, det blev ganska ointressant för henne och jobbigt för henne att höra på det och jag hade svårt att koppla av jobbet, svårt att sova och, och varva ner. Så att för just att tänka det här långsiktliga så tycker jag det är jätteviktigt det vi pratar om här nu att hitta knep eller sätt att hänga av sig jobbet, att varva ner för det är ju efter jobbet du laddar upp för nästa dag för att kunna vara topp på jobbet så att säga.
0: Kommer du till någon vändpunkt då alltså från det här att ha tagit med jobbet hem till att hänga av det på vägen hem?
2: Jag insåg ganska snart att det här kommer inte fungera under en längre tid. Och just det här med att kunna jobba effektivt och smart och och det handlar ju inte om att ligga och tänka på jobbet dygnet runt. Så jag jag kom väl till en vänpunkt att om jag ska fortsätta som chef och kunna göra det som jag vill göra och kunna vara till för mina medarbetare 100% så så får jag nog tänka om det och det tycker jag har funkat bra.
0: Smart och effektivt säger du? Absolut. Vad, Vad är det?
2: Jag hör ofta det här med stress och positiv stress. För mig finns det ingen som heter positiv stress. För mig är all stress negativ. Jag tror att jobba effektivt och smart är något helt annat. Det handlar om att stänga till sin dörr och få arbetsro, utvila, käka bra, träna eller ta korta promenader. Det tror jag är att jobba smart. Men att stressa och forcera stress är inget bra. Så att det är något helt annat för mig.
0: Och den effektiva delen följer som en naturlig, naturlig del efter det här då, smarta sättet.
2: Ja, jag hoppas det. Ja. Absolut. Det tror jag. Ja.
0: Låt så. <laughs> <Nej>. <laughs> det måste ju ändå vara så att du ibland inte hinner med det du ska göra.
2: Precis det vi pratade om med stress. För vi kan inte hamna i den här stresskornen för mm. stress. Det hamnar man ju lätt i om man känner att man inte hinner med jag har ett litet kne på det att jag brukar skriva upp vissa saker som är jätteviktigt just den dagen. Det kan vara en, två, tre saker som oaktat vad som händer. De tre sakerna måste jag. Eller de sakerna måste jag ändå hantera. Och sen göra en prioritering. Ibland kommer alla bollar samtidigt. Och man kan inte göra mer än att jobba av en sak i taget.
0: Då. Har inte ni något som heter 90 sekunders regeln på räddningstjänsten? Jo, det
2: stämmer. Och det är på uttryckningen, den operativa sidan, brandbilarna. Personalen som rycker ut på larm de står på 90 sekunder. Vår enhet som, som jag representerar där vi jobbar med myndighetsutövning vi jobbar snarare med 90 dagar så att det finns ju tid för att planera sin vardag på ett annat sätt.
0: Du har gjort både och va?
2: Ja, stämmer.
0: Finns det någon skillnad i stressnivå eller är det liksom samma trots att tidsperspektivet är så olika?
2: Nej, men det är skillnad. Uttryckningen har ju en annan anspänning när larmet går. Vi tränar och, och förbereder sig på ett annat sätt. Men vi förbereder oss på det mer långdragna och uthålliga sättet och att jobba effektivt och att kunna vara till för samhällets medborgare ett annat tillfälle så att säga.
0: Det här med stressen är ju intressant på så många olika sätt. Jag tänker att det är ju en motsägelse i att jobbet bara är ett jobb men det, att det också är det viktigaste i livet nästan.
2: Det är lätt att glömma precis som du säger, man, man tillbringar jättemycket tid på jobbet och... Man umgås, man bygger upp relationer på sitt arbete. Men ibland så fångar ju livet en i olika delar och man blir varse om vad det är som är viktigt i livet. och Jobbet är ett jobb men man tillbringar mycket tid där och därför tror jag att man måste för att orka med båda delarna där förhålla sig till både privatliv och arbetsliv på ett schysst sätt.
0: Vad är det som är viktigt i livet då? För mig är familjen
2: och vänner och att man mår bra, att jag själv mår bra. Mår jag bra och mina nära och kära bra, då blir förutsättningarna bättre att komma till jobbet och kunna prestera bra. Ibland blir det inte så och då tror jag att arbetsgivaren, där jag spelar en viktig roll som chef och ledare, måste också väga in de delarna och hjälpa medarbetarna på att försöka hitta en schysst tillvaro.
0: Då tänker jag också att om man sätter medarbetarna i centrum på det sättet som du beskriver så tar man ju också fokus från sig själv,
2: eller hur? Utan medarbetarna och vi tillsammans så ibland så fastnar man gärna i uppföljningshysterin skulle jag säga. Men om, om vi ska nå ett mål så är, då är det ju medarbetarna och ja, alltså vi är tillsammans som ska nå dit. Och uppstår det då lite gnissel i maskineriet så, så här, då måste vi ju smörja det och då finns det olika sätt att göra det. Och jag tycker det är viktigt att medarbetarna det är ju kittet och kan arbetsgivaren bistå eller kan jag lyfta medarbetare eller underlätta eller hjälpa. Så tror jag att verksamheten kommer må gott av det. Så att, nej, det, det, det har varit väldigt fokus på mig. Att lyssna in medarbetare. Att inte alltid jag behöver säga de här smarta slutsatserna. Utan jag omger mig med bra medarbetare. Och det är ju vi tillsammans som ska åt ett håll. Sen vem som knäcker idén, det spelar liksom mindre roll.
0: Det låter som att det också minskar pressen på en ledare. Att jobba på det sättet.
2: Absolut. Och avdramatisera rollen som chef. Det tror jag är viktigt. Att det är en viktig roll. Men ledarskapet och medarbetarskapet, det är, ju, det är ju relationen däremellan som sår i hela verksamheten framåt. Så det handlar ju inte bara om ledarskapet utan det är också viktigt att man tydliggör vad, vad är medarbetarskap och, och att man tillsammans har ett schysst förhållningssätt till det.
0: Det blir ju också ett väldigt bra hållbarhetstips att avdramatisera chefsskapet, fokusera på tillsammans.
2: Det tror jag är jätteviktigt, att eh, chefsskapet är Otroligt viktigt, man har jättemycket ansvar som chef. Men tillsammans med medarbetarna och ledarskap, medarbetarskap så funkar det inte.
0: Det låter som att du tillämpar ett ledarskap både för andra och dig själv som har väldigt mycket hjärta i sig.
2: Jo men så är det. det jag, jag tycker det är viktigt att medarbetarna och jag, vi tillsammans skapar något bra ihop. Och eh, finner jag den här tilltron och respekten för mina medarbetare och den är ömsesidig från medarbetarna. Och det är det tillsammans, det är det som gör att... Det, det blir en bra arbetsmiljö och en hållbar arbetsmiljö både för medarbetare och ledare.
0: Så ett av dina tips för ett hållbart ledarskap är helt enkelt att göra arbetsplatsen hållbar tillsammans?
2: Absolut. Se alla medarbetarna, och trygg i dig själv. Tappa inte bort dig själv i, i alla ledarskapsteorier utan tillsammans med medarbetarna och dig själv så tror jag en, en väg framåt och en hållbar väg framåt både som, ja framförallt som chef är rätt väg att gå.
0: Det låter fantastiskt. Det har varit otroligt intressant att prata med dig Peter. Och jag tackar jättemycket för att du har kommit hit. Jag har bara en fråga innan som jag tänkte vi ska svara på ihop. Jag är ju chef, du är chef. Och jag undrar, nu ska vi svara samtidigt. Okej. Okay. Är vi sårbara? Ja. ja. <laughs>
2: absolut. Absolut. Ja,
0: absolut Det här är väl inga Oprossbara människor direkt
2: Nej jag tror vi ska ta bort den här myten av den här,
0: Ja det tror jag också äh, Verkligen, bort chef, med den myten.
2: chef är en roll Och ledarskap och Man klarar sig inte utan andra goda chefer Och medarbetare Men det viktiga är att tappa bort sig själva.
0: Tusen tack för att du var med Peter, det har varit otroligt inspirerande att prata med dig.
2: Tusen tack själv Linda. det har varit jätteroligt, en ny erfarenhet att stå och prata så här och, och lite scary att prata om sig själv utifrån sitt ledarskap, men jätteroligt.
0: Jag tror att det behövs. Absolut. Du har gjort ett fantastiskt bra jobb. Ta hand om dig så ses vi där ute någonstans. Det gör vi. Du som lyssnar kan nå oss på hållbarachefen.se och hållbarachefen på Instagram. Och glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar ett avsnitt.